0: Джеффри Дивер. Терапевт. Часть третья. Два. Делом об убийстве Аннабель Янг занимался Глен Холлу, прокурор Уэтерби. Он должен был предоставить суду доказательства вины Мартина Коубала и потребовать у уважаемого суда либо смертной казни для убийцы, либо пожизненного заключения. С самого начала, с того момента, как получил сведения об убийстве из полицейского участка, Глен с энтузиазмом взялся за дело. В свои 42 года Холлоу выиграл много судебных процессов, в том числе связанных с самыми жестокими преступлениями, и его любили и судьи, и СМИ. Это дело должно было стать его последним в Этерби, ибо он собирался участвовать в выборах генерального прокурора штата, и не было никаких оснований сомневаться в его победе. Однако мысли о будущем не отвлекли его внимание от дела Аннабель Янг. В больших городах прокуроры сочли бы этот случай рядовым и погребли бы среди полицейских отчетов на своем рабочем столе. Не так было с Гленом Холлу. Он включил свою синюю мигалку и уже через 10 минут был на месте преступления в доме миссис Янг. Судебные эксперты еще собирали кровь и какие-то мельчайшие частички в своей коробочке. Теперь он направился в здание суда. Такие здания легко обнаружить и в Дулуте, и в Толедо, и в Шенек, Тедди. Невзрачный белый камень, плохая вентиляция, духота, протертый линолеум и зеленоватый электрический свет, который придает лицу такой оттенок, что хочется спросить. «Эй, ты хорошо себя чувствуешь?» Холлоу был худощав, щеки у него чуть отвисли, а волосы были густыми и темными. Сочетание с бледным скуластым лицом это позволяло ответчикам считать его похожим на вампира. Люди более благосклонные сказали бы, что он напоминает Грегори Пэка из «Моби Дика», только без бороды. Он был мрачен и а о личной жизни никогда не распространялся. Никто даже не знал, есть ли она у него. Столь четко он отделял личное от профессионального. Входя в офис судьи Бриема Роллинса, он приветственно кивнул секретарше. «Проходите, Глен. В кабинете сидели двое крупных мужчин. Роллинсу было около 55, его лицо было изрыто оспинами, а колючий седой ежик на голове уже несколько недель нуждался в стрижке. Он сидел в рубашке без рукавов, правда в галстуке. Желтые подтяжки держали его коричневые штаны, задирая их кверху немного сильнее, чем требовалось. Напротив судьи сидел человек, удивительно похожий на знаменитого циркача Боба Ринглинга. Шутки на этот счет за годы, что он работал в городе адвокатом, уже почти иссякли и ему уже не приходилось так часто, как раньше, отвечать, что нет, он не родственник. Коренастый, со светло-каштановыми густыми волосами, аккуратно подстриженными и уложенными, он напоминал еще и 45-летнего армейского майора в отставке. Это предположение выглядело вполне правдоподобно, но было так же далеко от правды, как и родство со знаменитым артистом цирком Звали его Эд Такер. Такер был вполне честен, хотя и грубоват, и часто помогал Холлу добиться победы. Так и должно быть. Прокурор верил в это свято. Бог создал адвокатов защиты, говорил он, чтобы быть уверенным, что судебная система справедлива, что она работает правильно и в интересах людей. В конце концов, всегда существует один шанс из ста, что двухметровый афроамериканец, только что освободившийся из тюрьмы, и двухметровый афроамериканец, нажавший на курок при ограблении магазина, разные люди. Судья Роллин закрыл папку, которую просматривал, и проворчал. «Ну, господа». «Давайте, выкладывайте, что мы имеем». «Да, сэр», — начал Холлоу. «Убийство с тягчающими». «Это вы про учительницу, которой разрезали горло?» «Да, сэр. У нее дома. Среди бела дня». Судья поморщился, но не был шокирован. Он работал здесь уже очень много лет. Здание суда находилось на перекрестке 85-й улицы и Гендерсон-Роуд. В одно окно можно было видеть стадо коров, черно-белых вертикальные полоски, столь ровные, будто бог разрисовал их по линейке. Колу, глядя через плечо судьи, мог разглядеть, как коровы меланхолично жевали свою жвачку. В другое окно были видны вывески «Макс», «Барнс энд Ноубл» и находящиеся в стадии строительства «Мультиплекс». Эти две картинки исчерпывающе описывали то, чем был сегодня Уэттерби. «Что у нас?» Этот Коу был терапевт. Он преследовал ее». Они познакомились в роли в Старбаксе, где она была на конференции. Я нашел свидетелей. Они утверждают, что он дал ей свою визитку, но она выбросила ее в урну. Потом разыскала ее в Уэтерби. У них случился конфликт в баре неподалеку от Харис Титер. Она плеснула ему коктейлем в лицо. Один свидетель видел, как он припарковался у кафе это в утро, когда она была убита. «Там хорошая солонина», — сказал судья. «Да, они знают в этом толк», — добавил Такер. Это было чистой правдой. Солонина там была хороша. Холлоу продолжал. Он прятался в кустах возле ее дома, а когда она ему открыла, убил ее. Правда, дождался, пока ее сын уйдет в школу. «Ну, хотя бы так», – буркнул судья. «А как копам удалось на него выйти?» Ему не повезло. Помощник официанта из Эдты видел, как он вышел из кустов, неся что-то в руках. Парень заметил кровь возле его машины на парковке, вызвал полицию. Кобл выбросил маску, нож и перчатки, но копы нашли их. Волокна, ДНК, отпечатки пальцев на внутренней поверхности. Люди забывают об этом, они слишком много смотрят сериалы. А, да. И он признался. «Чего?» – рявкнул судья. Признался, отказавшись от права на молчание дважды. Пел, как птица. «Тогда какого черта мы здесь делаем? Возьмите постановление и давайте займемся, наконец, реальным делом!» Судья посмотрел на Такера, но адвокат защиты, в свою очередь, бросил взгляд на прокурора. Судья отхлебнул из керамической чашки горячий кофе. «Так, в чем подвох?» «Не надо тут в игры играть, здесь нет присяжных. Впечатление производить не на кого. Давайте, выкладывайте все карты на стол». Такер произнес. «Он абсолютно невменяем, стопроцентный псих». На лбу судьи появились скептические складки. «Ах, вот как!» Но вы же говорите, он надел маску и перчатки. Безумцы не заботятся о таких вещах. Они не думают о том, увидит ли их кто-нибудь или смогут ли они убежать с места преступления. Настоящие безумцы – это те, кто после убийства ходит вокруг жертвы и пишет на стенах пальцами, измазанными в крови. Такер пожал плечами. Он в состоянии предстать перед судом? Да, сэр. Мы говорим лишь о том, что он был невменяем в момент совершения преступления. Никакого понятия о правильном и неправильном. Совсем. Никакого представления о реальности. Судья недовольно заворчал. Одним из важнейших понятий в юриспруденции является понятие ответственности. В какой степени мы ответственны за те действия, которые совершаем? Если вы спровоцируете несчастный случай и вам предъявят гражданский иск о возмещении убытков, закон спрашивает, будет ли разумный человек на скользкой дороге развивать скорость в 35 миль в час, и если жюри присяжных ответит, что нет, вы не несете ответственности за катастрофу. Если вы арестованы за преступление, закон вопрошает, действовали ли вы сознательно и нарушали ли закон преднамеренно, и если нет, вы невиновны. Существует два варианта развития событий, когда речь идет о неспособности обвиняемого отвечать за свои поступки в суде, а не вменяемости подсудимого. Первый, когда обвиняемый настолько не в себе, что не может даже участвовать в процессе. У него есть право на защиту, это неотъемлемая часть Конституции США. Но большинство случаев, которые в сознании обывателей связаны с именем Перри Мейсона или с сериалом «Юристы Бостона», совсем другое. В том числе и случай Коубала, как утверждал Такер. Гораздо более распространен вариант, при котором адвокаты ссылаются на поправку, которая гласит, что ответчик не может быть признан виновным в том случае, если он не вполне отдавал себе отчет в том, что делает, когда совершал преступление. Конечно, речь не идет о безнаказанности. Скорее всего, его будут содержать в клинике для умалишенных до тех пор, пока он не перестанет представлять угрозу для общества. Этого и требовал Эд Такер для Коубала. Но Гленн Холлоу Он не был в состоянии эффекта. Он не был невменяемым. Он – практикующий врач, которого обуяла навязчивая идея относительно симпатичной женщины, игнорирующей его. Это отягчающие обстоятельства. Я хочу, чтобы его признали виновным. Я считаю, что он заслужил смертную казнь. Вот именно. Такер посмотрел на судью. «Я настаиваю на невменяемости. Вы приговорите его к бессрочному заключению в психиатрической клинике в Батлере. Мы не оспариваем приговор. Все довольны, никаких процессов». Холлоу возразил. Довольны все, кроме тех, кого он убьет, выйдя через пять лет на свободу. «Слушайте, Холу, вы просто хотите нарисовать еще одну звездочку на фюзеляже перед выборами генерального прокурора, а он – удачная находка для СМИ!» «Я хочу правосудия!» Холу ничем не выдал того, что ему было неприятно такого рода обвинение, и не собирался признаваться даже самому себе, что ему действительно хочется звездочку. «А что у нас с доказательствами, ребята?» – спросил судья. В своем кабинете он был совсем не таким, как в зале суда. И уж, конечно, не таким, каким он был, когда ел солонину в Эдте. Он абсолютно уверен, что не сделал ничего плохого. Он просто спасал детей из класса Аннабель. Я разговаривал с ним дюжину раз. Он верит в это. Во что он там верит? В то, что она была одержима чем-то вроде злого духа. Я смотрел в интернете, речь идет о какой-то культовой штуке. Что-то типа вселившегося демона или вроде того, что заставляет тебя терять контроль и набрасываться на близких. Может даже убивать. Он называет это «Немо». Я записал. Холлоу сказал. «Я тоже смотрел в интернете. Мы все можем хоть обыскаться в интернете относительно этой штуки. Но это не изменит сути того, что сделал Коубл. Он убил очаровательную молодую женщину, которая его отвергла. А теперь притворяется, что верит во всю эту хрень, чтобы его признали чокнутым». «Если это действительно так», — возразил Такер, «тогда выходит, будто он планировал это убийство в течение многих лет до того, как встретил эту женщину с тех времен, как был еще подростком». «В смысле?» «Его родители погибли в автокатастрофе, когда он учился в средней школе. У него было душевное расстройство. Врачи поставили диагноз «пограничная индивидуальность». Это что-то типа легкой формы шизофрении». «Как у моей кузины», — сказал судья. «Она странная». «Мы с и никогда не приглашаем ее в гости и вообще стараемся избегать». Коубл провел в клинике 8 месяцев. Без конца отвердил о существе, которое вселилось в того водителя, что врезался в их машину и убил его семью. То же самое, что и сейчас, один в один. «Но он же как-то закончил школу», — судья смотрел с сомнением. «У него высшее образование, он не похож на классического сумасшедшего и пособий по психиатрии» ухватился за этот аргумент вот именно у него есть диплом по психологии и лицензии на социальную деятельность рекомендации он ведет прием пациентов его на автор нескольких книг ради бога какая невменяемость одно из этих с позволения сказать книг я принес с собой в качестве вещественного доказательства так что спасибо глен что упомянули об этом Такер достал из портфеля и водрузил на стол том весом примерно в 10 фунтов и толщиной около 11 сантиметров. «Вот», — сказал Такер. «Издано самолично и написано, кстати, от руки». Холлоу наскоро пролеснул книгу. У него было отличное зрение, но он не мог прочитать ни строчки, написанные бисерным убористым почерком. Ничего, кроме названия. Не меньше тысячи страниц в изящном кожаном переплете. Название гласило. «Библейские доказательства существования злых эмоциональных энергий, внедряющихся в души». Мартин Коубл. «Копирайт. Все права защищены». «Все права защищены?» Холлоу невольно фыркнул. «Можно подумать, кому-то нужно это долбанное нечитаемое дерьмо». Глен, это только один из 30 томов. Он писал свои книги на протяжении 20 лет. И это самое тонкое». Прокурор снова повторил. «Он симулирует». Но судья был настроен скептически. «Столько лет?» «Хорошо, возможно, он слишком предусмотрителен. Но он опасен». Двое из его пациентов покончили с собой. Есть все основания полагать, что он их к этому склонил. Еще один. Приговорен к заключению на пять лет, потому что напал на Коубла с ножом в его офисе. Он утверждал, что доктор его спровоцировал. А однажды, шесть лет назад, Коубл проник в похоронное бюро, где был пойман за возней с трупами. Это еще что за хрень? Ну, то есть он их препарировал, изучал, ища доказательства существования этих немы. Довольный Такер кивнул. У него есть книга, которая посвящена результатам вскрытий. Одна тысяча восемьсот страниц с иллюстрациями. Это не было вскрытием, Мэтт. Он просто ворвался в похоронное бюро и возился там с трупами. Холлу начинал злиться. Возможно, это просто Немо, цинично подумал он. Он участвовал в конференциях, в научных конференциях. Да уж, эти конференции... Посвященные сверхъестественным явлениям, конференции псевдоученых и сумасшедших, таких же Шизиков, как и он. Господи, это... сумасшедшие выглядят и ведут себя иначе. Они не моются, принимают галоперидол и литий, бредят. Они не идут в долбанный Starbucks и не просят там двойную порцию сахара. За сегодняшний день Холу использовал ругательств больше, чем за весь прошлый год. Такер сказал. Он убивал людей, потому что те одержимы злыми духами. Это ненормально. Все, больше нечего сказать. Судья примирительно поднял руку. Господа, хочу вам напомнить, что когда Земля была молодой, Африка и Южная Америка находились очень близко друг к другу. Буквально на расстоянии в 50 футов. Задумайтесь об этом. Тут у нас практически то же самое. Вы очень близки сейчас друг к другу. Вы можете решить все сами, договориться. Об этом есть даже песни. И это в ваших интересах. Если будет суд, вся работа ляжет на ваши плечи. Я только буду соглашаться или отвергать. Эд. Он убил молодую женщину, школьную учительницу. Абсолютно хладнокровно. Я хочу убрать его навсегда. Он опасен и болен. И я сделаю все, чтобы этого добиться. Ладно, уберите отягчающее» но никаких условно-досрочных освобождений. Судья с надеждой смотрел на Такера. «Это уже что-то». «Я знал, что дело так повернется», — сказал Такер. «Я много говорил со своим клиентом. Он утверждает, что не сделал ничего плохого, и он действительно верит в то, что говорит. Он абсолютно убежден, что существуют эти штуки, подобные вирусу, что они нападают на людей и наполняют их злом. Нет, я настаиваю на невменяемости». Колу вскривился. «Ну что ж, если хотите идти по этому пути, предоставляйте эксперта, а я предоставлю своего». Судья проворчал. «Так, господа, выбирайте дату. Мы идем в суд. И ради всего святого, кто-нибудь, объясните мне, что это за долбанные немы!»